0: Libro Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os voy a hablar de una novela de fantasía que me ha enganchado mucho y que me ha devuelto el gusto y las ganas por la lectura. Se trata de La vida invisible de Adi Larru, de la autora V.E. Schwab, y como siempre os hablaré de este libro sin spoilers. Mi edición de La vida invisible de Adela Rue es una edición que compré en digital para Kindle a mediados de noviembre de 2021, pero que no empecé a leer hasta este 20 de junio de 2022. Ya sabéis eso que dicen, que más vale tarde que nunca. La novela se publicó en castellano desde Umbriel en octubre de 2020. De su traducción se ocupó Patricia Sebastián Hernández y cuenta con 677 páginas en esta edición para el Libro Electrónico, que es la mía. A continuación os voy a contar un poco de qué va, por qué me ha gustado, si hay algo que no me ha gustado, y os recuerdo que lo voy a hacer sin spoilers. Bienvenidos y bienvenidas a Libror, un podcast. las cosas, sino la principal, que me animó a comprarme esta novela es que mucha gente me dijo que si me había gustado Una bruja en el tiempo de Constance Sayers, me iba a gustar esta. Os recuerdo que Una bruja en el tiempo fue una de mis lecturas favoritas de 2021 y que tenéis un episodio íntegro dedicado a ella, concretamente el 104. De hecho, compré La vida invisible exactamente el día en el que grabé ese audio para que no se me olvidase. Y he de decir... Que las similitudes son muchas y muy importantes, aunque también hay una diferencia principal que más tarde os contaré. El de la Seyers se publicó en febrero de 2020 y el de la Schwab en octubre del mismo año. Así que la verdad dudo mucho, pero muchísimo, que haya habido algún tipo de transferencia. Así que bueno, apuesto lo que sea a que se trata simplemente de una casualidad. En La vida invisible de Adi Rue, volvemos a tener una protagonista mujer que viaja a través del tiempo, no siempre en el sentido literal, obviamente, eh, y volvemos a tener, tras este hecho, la mano de un ser sobrenatural, de un hombre atractivo y carismático, aunque con un rol muy diferente entre una y otra historia, al menos a mis ojos. A mí el personaje... Mmm, que, que, que sigue este patrón, digamos, en Una bruja en el tiempo, me pareció lo mejor de lo mejor. Y en el caso de La vida invisible de Adi Larru pues no me parece tan guay, por decirlo de alguna manera. Pero, a ver, me va a ser difícil, lo reconozco, no ir comparando las dos novelas continuamente. Así que siento si a alguien le molesta. Pero bueno, voy avanzando. Eh, vuelvo a, al libro que nos ocupa... Y os cuento que Adi Rue es una joven de veintipocos años que vive con su familia en un pueblo de la Francia rural del siglo XVIII, varias décadas antes de la Revolución Francesa. Su destino es, como no, ser esposa y madre. Y digamos que ella no está demasiado conforme con esto. Así que rogará y rogará y rogará, pero quizá no a los dioses adecuados, sino a esos dioses que te responden de noche y los cuales Adi conoce gracias a la presencia en su vida de una vecina, Estelle, que actúa como contrapunto a las normas de sus padres o como ventana a otras maneras de ver y de entender la vida. No quiero entrar en detalles sobre la maldición de Adi, pero el título del libro y lo poco que adelanta su sinopsis, que yo como siempre os recomiendo no leer, Desvelan en parte en qué consiste y a lo que se va a enfrentar. ¿Será siempre así? ¿Habrá un punto final? ¿Qué trampas le pondrá por el camino ese ser sobrenatural que respondió a sus plegarias? Los escenarios de este libro se mueven principalmente entre París, algunas pequeñas ciudades francesas y Nueva York. También visitamos Chicago y, bueno, otros lugares son mencionados, pero básicamente en estos sitios que os comentaba es donde transcurre la acción, alternándose la narración también gracias a esos saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y aquí hago una pausa para comentaros esa primera diferencia importante entre la vida invisible y una bruja en el tiempo, que es el contexto histórico. O cómo se utiliza el contexto histórico. Así como las sellers se entretuvo en recrear cómo se vivía, cómo se vestía y cómo eran los ambientes de las diferentes épocas en las que situaba a sus personajes… Parece que la Schwab ha querido dejar escapar esta oportunidad. Bueno, ha querido o no ha tenido más remedio. No sé si ha sido de manera voluntaria o involuntaria, pero salvo la mención a algún personaje histórico popular. Y muy por encima, no hay mucho más. A mí me hubiese gustado que ahondase un poquito más en el contexto histórico. Pero bueno. A pesar de que las descripciones de los ambientes y de los entornos naturales sean concisas, uh, también son evocadoras. Y es que esta autora creo que sabe transmitir muchas sensaciones y puede resultar bastante cinematográfica, incluso cuando describe sobre todo los interiores. La vida invisible de Adila Rue no es una novela de acción trepidante, precisamente, sino más bien lo contrario. Se toma su tiempo, sobre todo para hablar de, de sus personajes principales, de lo que piensan, de lo que sienten. Profundiza en dos de ellos. A un tercero lo dota de una personalidad muy interesante y a los personajes, digamos, número cuatro y número cinco, nos, lo pre nos los presenta como muy diluidos, muy descafeinados, ¿no? y no profundiza demasiado en sus vidas. Aún así pese a la superficialidad a la hora de contextualizar en, en el tema histórico y pese a los pocos personajes en los que se esmera de verdad, creo que consigue que algunos tramos de la historia se hagan un poquito, un poquito largos, un poquito pesados, ¿no? y esto es debido a un ritmo lento y a que lo que cuenta es en parte un poco repetitivo. Y es que para mi gusto, la autora peca, y esto ya lo noté en otra novela suya que leí, de tardar en arrancar. Creo que le gusta mucho una introducción, o ¿no? esa es la sensación que yo tengo. Y se toma su tiempo a la hora de, de presentarnos a sus personajes, a la hora de ubicarlos. Y ya cuando hayas leído pues, unas 100 páginas o más aproximadamente, pues entonces echarán a rodar. Así que lo que no vais a encontrar en La vida invisible de Adi Larru, como os decía, es eh, una novela de acción trepidante, ni tampoco una novela de fantasía con ese añadido de narración histórica que algunas apreciamos tanto. Y tampoco vais a encontrar una historia de amor que os deje sin aliento. Y ahora mejor voy a pasar a hablar de lo que sí que me ha gustado, de lo que, me ha, lo que más me ha gustado de este libro... Um, yo de entrada os recomiendo que no lleguéis a él con las expectativas demasiado por las nubes. Soy consciente de que es un libro que el año pasado, en 2021... Tuvo mucha popularidad, la campaña de marketing fue muy agresiva, estaba por todas partes y esto mmm, le, pudo le pudo jugar a favor y le pudo jugar en contra. Porque esto, como sabéis, es extremadamente subjetivo, luego cada uno se identifica más o menos con la historia, con los personajes. Así que yo las expectativas las dejaría relajaditas, pero aún así eh, es una novela que yo recomiendo leer. Ya sé que esto a lo mejor ahora está pareciendo un poco contradictorio, pero bueno, os voy a contar ahora mismo por qué os la recomiendo. Para mí lo mejor de esta historia es simple y llanamente el personaje de Adi Larru. Y la novela gira en torno a ella y a lo que le pasa y a cómo sale o no sale adelante. Que no es poca cosa, pero bueno, que no esperéis más. <risa> Es un personaje muy fuerte, muy carismático y muy inteligente. Pero sobre todo, su rasgo principal, el rasgo principal que mueve a Adi es su curiosidad, las ganas de descubrir cosas nuevas, esas ganas de, de vivir que no se le terminan nunca. La construcción de este personaje es excelsa. Parece que lo sabemos todo de ella, que vivimos en, en su piel, ¿no? Y aunque el inicio de su historia, hasta que, para evitar un matrimonio que no desea, contacta con este ser sobrenatural, pues se hace un poquito largo, luego engancha sobremanera. Y este es el principal motivo por el que recomiendo este libro. Si tenéis la suerte que yo he tenido, no solo os va a resultar adictivo, sino que además os va a dejar con un poquito de resaca durante unos días, y eso, pues no sé a vosotras, pero a mí me encanta. Bueno, os decía que Adi es el motor de la historia, porque trama, lo que se dice trama, bueno, tiene trama. Quizá entra pasada ya la mitad de la novela, pero yo no creo que sea lo más importante. Creo que las cosas importantes eh, son los temas que la autora nos pone bajo el foco en relación a esta maldición que cae sobre la protagonista y que son la soledad, el olvido y la memoria. Como veis, no son temas ligeritos y las reflexiones a las que nos conduce pues están muy bien. El tercer vértice que completa el triángulo que se forma entre Adi y Luke, que es ese ser sobrenatural, es Henry. Que tarda bastante en aparecer, como ya os adelantaba. Y bueno, él y Adi tienen algo y tienen a alguien en común y a mí este girito me gustó. No, no me lo esperaba, digamos. Sí, sí que empiezas cuando conoces a Henry a olerte algo que, que no cuadra, pero no sé, a mí me, me sorprendió un poquito y me gustó. Me gustó también que se, que se exploren otros asuntos clave y al mismo tiempo abstractos a través del personaje de Henry, como son pues el no estar nunca contento con, con cómo haces las cosas, ¿no? la insatisfacción, la inseguridad... Y, y sobre todo el deseo de contentar a todo el mundo. Son temas, como veis, mmm, densos. Ah, y bueno, antes eh, hablaba de, de completar un triángulo. No sé hasta qué punto podríamos considerar que en esta novela presenciamos un triángulo amoroso. Y esto va a depender mucho de lo que vosotros consideréis como una relación amorosa. <risa> Yo me inclino a decir que no, que no lo es. Si lo habéis leído o si lo vais a hacer, pues ya me contaréis cómo, cómo lo veis vosotros. Pero ¿es que acaso no hay amor o no hay sexo o siquiera hay un poquito de petting en esta novela? Sí, mujer, sí. Algo hay. Eh, algo fino, elegante, quizá de nuevo muy diluido, muy descafeinado, pero bueno, algo hay. No es para tirar cohetes. Aquí eso no lo encontramos y esta es otra diferencia con una bruja en el tiempo. En, la, en, en, en esta novela quizá sí que las relaciones románticas tenían más fuerza y, y más presencia. ¿no? Bueno, y para ir terminando me gustaría deciros que me gusta mucho el estilo de Victoria Schwab. A pesar de todos estos peros que le he puesto a, a, a la novela, a mí me gusta mucho cómo escribe, creo que escribe bonito, que sabe transmitir muy bien sentimientos y conceptos abstractos, como decía, que, que, que son muy potentes, en los que quiere, creo yo, que pienses, y como ya os he dicho, construye de maravilla a sus personajes. La otra novela que leí de ella, por cierto, es una magia más oscura, de la que si os apetece podéis escuchar mi reseña sin spoilers en el episodio número 102 de este podcast. Tengo su segunda parte esperándome en el Kindle hace ya tiempo, pero me apeteció más ponerme con La Vida Invisible de Adi Larue, la cual parece ser que es una novela única, sin continuación, algo que. bueno, resulta refrescante hoy en día, ¿nos ¿no parece? Y ya está, hasta aquí llega mi reseña de La vida invisible de Adi Larru. No sé si me ha quedado una recomendación lo suficientemente rotunda, me parece que no, pero quería contaros todo lo que este libro me ha hecho sentir, para bien y para mal. Lo más importante, eh, y lo mejor, ha sido que me ha sacado del bache lector. Me ha enganchado, me ha hecho recuperar el gusto por la lectura y esto a mí no me parece poca cosa. Así que siempre lo recordaré con cariño y como uno de esos libros ideales para sacarte de un bache lector, ¿no? Y mirad, me acabo de sacar de la manga una idea para otro episodio del podcast, ¿qué os parece? Bueno, os doy las gracias, como siempre, por estar ahí, por vuestros comentarios, por ser tan encantadores y encantadoras. Y os recuerdo que podéis escribirme en la cajita para comentarios que hay bajo cada uno de los posts que acompañan a estos audios en sons.red. También podéis hacerlo en Twitter, ebooks, Instagram. En la web de Sons tenéis todos los botoncitos a todos estos espacios y también a mi Goodreads. En fin, y cualquier cosa que echéis en falta, pues... Usáis cualquier otra vía de contacto que os acabo de mencionar y me decís. Nada más. Hasta pronto y felices lecturas, que me enrollo yo más que la shoapa al principio de los libros. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red/librorum.